0: The next level of planning, das bietet Optano, ein Tech-Player aus Ostwestfalen mit einem Team von 50 Tech-Experten und wer nicht genau weiß, was und wer sich dahinter verbirgt, dem helfen wir weiter hier bei unserem Impact-Podcast, zu dem ich herzlich Hallo und Willkommen sage. Ich bin Verena Herb und leite das Marketing und die Kommunikation bei Kani. und ich freue mich, dass Jens-Peter Kempkes bei mir ist, einer der drei Gründer und Geschäftsführer des großartigen Unternehmens Optano, das seit November auch zur carne familie gehört. Jens-Petner, willkommen beim Impact-Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr.
0: The next level of planning, das ist Optano. Und jetzt erläutere unseren Zuhörern doch erstmal, was verbirgt sich dahinter? Was ist eigentlich Optanos Geschäftsmodell?
1: Wir sind ein Softwareunternehmen und wir ermöglichen Unternehmen gut zu planen. Das heißt, mit den richtigen Informationen einen Plan zu erstellen, der die Unternehmensziele bestmöglich erreicht. Und wir nutzen dazu künstliche Intelligenz, insbesondere mathematische Optimierungsmethoden, Prescriptive Analytics und verwenden, unsere, verwenden Unternehmen unsere Software, werden sie effektiver in der Erreichung ihrer Ziele und vor allem effizienter in der Nutzung ihrer Ressourcen. Und das ist, was Optano mit Next Level of Planning meint.
0: Jetzt habt ihr ja ein ganz breites, sage ich jetzt mal, Produktportfolio, auch sehr individuell zugeschnittene Lösung. Aber vielleicht, dass das noch mal anhand eines Beispiels nochmal mal veranschaulicht, wo man KI-gestützte Betriebsoptimierungslosung benötigt.
1: Ja, das ist richtig. Die Methoden, die wir verwenden, sind sehr vielseitig. Und deswegen gibt es natürlich wahnsinnig viele Beispiele, in denen gute Planung Unternehmen hilft. Eigentlich in allen Unternehmensbereichen ist gute Planung mission critical. Im Einkauf, in der Logistik, Produktion, dem Bau oder den Veränderungen der Netzwerke des Unternehmens, im Vertrieb, Finanzen, sogar Marketing und HR. Ich glaube, ein schönes Beispiel ist die Portfolioplanung. Wenn man sich vorstellt, ein Unternehmen hat ein Produktportfolio, das es anbieten, anbieten möchte und das Ziel ist vielleicht jetzt in unserem Beispiel einen maximalen Deckungsbeitrag zu erzeugen. Und dann stellt man schnell fest, nicht alle Produkte des Unternehmens sind gleichermaßen erfolgreich, also gemessen an diesem Ziel-Deckungsbeitrag und die Frage stellt sich, welche Produkte oder Varianten davon sollen angeboten werden, sollen vielleicht zukünftig angeboten werden und welche vielleicht auch nicht mehr. Und das gibt es natürlich dann auch noch in Kombination mit, in welchem Markt wollen wir welche Produkte anbieten und vielleicht auch, wann sollte in welchem Markt welches Produkt angeboten werden. Wie verhalten sich Käufer, wenn jetzt das Portfolio angepasst wird? Werden sie auf ein anderes Produkt wechseln, vielleicht auch ein anderes Produkt eines anderen Anbieters oder können sogar Marktanteile gewonnen werden? Und diese vielen Abhängigkeiten, die in der Planungsfrage entstehen, also die gegebenenfalls auch ein. Ressourcen konkurrieren, Produktionskosten, Kapazitäten, Absatzpreise, Mittel zur Neuentwicklung. Das ist ein wirklich spannendes Planungspuzzle. Und da kann man mit der richtigen Software, mit unserer Software, hervorragende Ergebnisse erzeugen. Und die Frage ist am Ende, wenn man jetzt viele Lösungen, da sind viele Lösungen möglich, wahrscheinlich sogar mehr Lösungen, als wir Sterne im Universum haben. Und die Frage, vor der die Unternehmen stehen, ist, welche Lösung ist die beste? Und das ist ein wichtiges Thema, das ist vielleicht sogar das wichtige Thema für das Überleben des Unternehmens und gerade in Wachstumsmärkten oder in Märkten, die sich verändern, die im Umbruch sind. Man denkt zum Beispiel an die Automobilindustrie mit der Einführung der E-Fahrzeuge, die in unterschiedlichen Märkten unterschiedlich schnell angenommen werden und den daraus entstehenden Implikationen. Super spannendes Thema, super wichtiges Thema und etwas, was wir gut unterstützen können.
0: Das ist ja, wie du es gerade geschildert hast, anhand des Beispiels, auch Automobilindustrie, das ist ja irre komplex. Ich habe mich gefragt, ist denn schon in jedem Unternehmen, nicht nur bei den ganz Großen, sondern auch im Mittelstand beispielsweise angekommen, ohne KI wird es wahrscheinlich nicht mehr gehen?
1: Also mein Eindruck ist ja. Ich glaube, es gibt eine ganz gute Ahnung davon, ähm dass bessere Planung in vielen Bereichen möglich ist und dass KI, mathematische Optimierung da die richtige Antwort ist. Ich habe eher den Eindruck, es fehlt manchmal noch an dem Mut äh, auszuprobieren und festzustellen, ob es denn tatsächlich im konkreten Bereich funktioniert, Klammern ja, aber äh, dann auch zu erleben, wie groß der Vorteil ist und dass sich dieser Mut auszahlt. Es muss auch nicht immer so komplex sein wie das geschilderte Beispiel. Wir haben auch Projekte, in denen wir einfach die Logistikprozesse überplanen und da 15, 20 Prozent der Frachtkosten reduzieren, ohne große Daten, ohne großen Aufwand und sofort Cashflow wirksam. Also es sind auch manchmal überschaubare Projekte, die einen erstaunlichen Vorteil bieten.
0: Ja, weil wenn man über KI nachdenkt, dann denkt man auch immer das hat was damit zu tun, dass da Milliarden von Daten ausgewertet werden müssen. Dass du es vielleicht nochmal erläuterst, wie wichtig sind denn dann tatsächlich die Daten für eure Arbeit? Oder anders gefragt, welche Daten nutzt eure Optano-Plattform da?
1: Also Daten sind immer die Basis für Entscheidungen, für gute Entscheidungen, völlig unabhängig, ob sie jetzt manuell oder automatisch durch eine KI getroffen werden. Also insofern sind Daten unerlässlich, keine Frage. Wir erleben aber häufig, dass unsere Kunden überrascht sind, wie viel besser die Planung auch schon mit den vorhandenen Daten sein kann. Es geht also längst nicht immer darum, wahnsinnige Berge von Daten zu sammeln, sondern der Anspruch ist eher, mit dem, was man hat, zunächst mal gute Ergebnisse zu erzeugen und dann auch zu diskutieren, welche weiteren Daten könnten denn die Planung verbessern. Und das ist tatsächlich eine analytische Frage, die, ähm, eine Beratungsleistung, wenn man so möchte, eine Verständnisfrage. Und darauf basieren kann man sich dann auch entscheiden, neue Daten zu sammeln oder zuzukaufen, je nachdem. Also insofern, Daten sind wichtig, aber man muss sich auch nicht ähm, der Versuchung hingeben, wahnsinnige Berge anzuhäufen.
0: Da höre ich so ein bisschen raus, dass es kommt nicht alleine auf die Daten an, wie, man das vielleicht, wie viele das vielleicht vermuten. Ähm, was ist denn aus deiner Sicht sonst noch wichtig, um die richtige Entscheidung zu treffen?
1: Ich glaube, die Ziele sind ein Thema, das häufig unterschätzt wird. Ein Plan kann immer nur so gut sein, wie er die Ziele der Planung und die idealerweise die Ziele der Unter des Unternehmens abdeckt. Und wenn man sich da so einem Beispiel verdeutlicht, wir erleben die gleiche Planungsfrage in vielen unterschiedlichen Unternehmen. Manchmal sollen die Kosten minimiert werden, mal die Verfügbarkeit der Produkte maximiert werden, mal die Auslastung der Produktion möglichst gleichmäßig sein. Und das sind alle sinnvolle, vernünftige Ziele, die unterschiedliche Unternehmensphilosophien widerspiegeln. Und diese Diskussion zu führen, herauszufinden, welche Ziele sind für mein Unternehmen das Richtige und wie können sie dann in der Planung transportiert werden, das ist ein ganz wichtiger Schritt zu Anfang der Planung. Und wir erleben Leider häufig, dass völlig unabhängig von den Planungsmethoden dieser Schritt nicht gemacht wird. Und zum anderen, dann gibt es auch noch einen zweiten Punkt, der uns auffällt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen magisch, aber die Fähigkeit, einen Plan zu bewerten. Wenn ich jetzt unterschiedliche Pläne miteinander vergleiche, dann kann ich vielleicht noch sagen, welcher der bessere ist, also der, der mein Unternehmensziel näher kommt. Aber es ist sehr schwierig für Menschen zu sagen, wie weit ist der Plan entfernt von dem besten Möglichen, den ich erreichen kann. Da werden dann zwei, drei, manchmal fünf oder sechs ähm, Pläne ausprobiert, aber es gibt Milliardenpläne und welcher ist der beste? Und genau das herausfinden zu können und zu bewerten zu können, wir nennen das Optimalitätslücke, das ist ein besonders wichtiger Schritt und den kann man eigentlich ohne künstliche Intelligenz äh, Unterstützung nicht leisten.
0: Jetzt sind ja, sagen wir mal, die technischen Lösungen das eine. ich ich habe mich aber auch gefragt, gerade wenn eine neue Technologie in ein vielleicht auch alt eingesessenes Unternehmen in neue Abläufe reinkommt, was ist eigentlich mit dem menschlichen Faktor? Also sagen wir mal das Thema Mitarbeiterinnen, äh, Mitarbeiter mitnehmen.
1: Ich glaube, die Menschen sind alles und das soll nicht übertrieben klingen, weil am Ende entscheiden die Mitarbeiter darüber, ob sie ein Werkzeug, eine Methode akzeptieren, ob sie mit einer Software arbeiten wollen, ob sie nach Plan arbeiten wollen oder Änderungen an den Plänen umsetzen. Und deswegen ist es sehr wichtig, da kommen wir vielleicht dann wieder zurück zu der Diskussion der Ziele der Pläne, auch die Wünsche der unterschiedlichen Mitarbeiter, Mitarbeiterbereiche zu berücksichtigen. Um, und das kann sich dann auch sehr positiv für die Mitarbeiter auswirken. Man denkt zum Beispiel an die gleichmäßige Auslastung der Produktion. Keine Lastspitzen, keine Überstunden. Das ist vielleicht auch genau dann das, was die, was die Menschen sich wünschen. Und ich glaube, es ist einfach wichtig und hilfreich, das frühzeitig mit zu diskutieren und zu denken. Und das führt dann dazu, dass wir wirklich ein gutes Ergebnis haben. Am Ende für alle ein gutes Ergebnis.
0: Und würdest du sagen, ähm, auch aus der Erfahrung, die du jetzt hast, in den zahlreichen Aufträgen auch, die ihr ja habt und Projekten, die ihr macht, je früher die Leute mit eingebunden werden, desto besser?
1: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Also tatsächlich ist es bei uns so, dass wir sch schon zu Beginn der Arbeit mit allen betroffenen sprechen versuchen die einzubeziehen sie bitten um ihre einschätzung ihre hilfe also auf jeden fall das ist das da wird noch keine zeile code geschrieben es geht eher so um die ziele die wünsche und wenn man da ein klares bild hat dann tatsächlich entscheiden wir auch ob ein projekt sinnvoll ist oder nicht
0: glaubst du dass durch die diskussion die wir jetzt auch außerhalb sagen wir mal der expertenschichten außerhalb der einzelnen unternehmen haben zu generative AI, sprich Chat, GPT und so, dass sich da auch was in, sagen wir mal, bei den bei den Klienten, bei potenziellen Klienten auch gewandelt hat, dass man auf einmal sieht, ah, künstliche Intelligenz, das ist auf einmal sehr, in, also sehr leicht anwendbar, also das ist nicht mehr so ein super komplexes, ähm, sagen wir mal, so eine Blackbox ist, hat sich da was geändert, merkst du da was?
1: Ja, ich glaube, diese Hürde, die Angst davor, wird geringer. Also dadurch, dass sich das so einfach anfühlt, wie eine beliebige andere Webseite äh, zu verwenden, das nimmt, glaube ich, Ängste und das nehme ich auch schon wahr. Tatsächlich hatten wir schon mal so einen Moment, das war so als Navigationsgeräte äh, ein Hype wurden. Und ich mein, heute käme keiner mehr auf den Gedanken, einen Straßenatlas in die Hand zu nehmen und ich glaube, wir werden alle überrascht sein, wie schnell es selbstverständlich wird, dass so Maschinen wie ChatGPT Texte erzeugen, Zusammenfassungen schreiben und so weiter. Und das wird das wird einfach selbstverständlich sein und so wird es auch mit Planung sein. Da bin ich sehr überzeugt.
0: Hattest du auch was mit Vertrauen zu tun, wenn du jetzt gerade das Beispiel des Navigationsgerätes nimmst? Ja, ja. Ähm heute glaube ich glauben wir allen dass das die beste der schnellste Weg ist äh, wenn wir bei Google Maps den Weg eingeben ja und äh, vergleichen das nicht mehr mit einer Karte ja vielleicht war das am Anfang ja so
1: ja, ich glaube, die Ge Vertrauen in Technik, in Technologie entsteht bei Menschen durch Gewöhnung, durch Ausprobieren, durch, na, ich glaube, ich kann es doch besser, ich verändere es nochmal und sehen, nee, es war auch nicht besser. Das ist das ist bei bei einem Navi der Moment, wo man sagt, ja, ich kenne doch hier diesen Schleichweg, ich bieg mal ab und am Ende stellt man fest, die geplante Ankunftszeit ist höher als vorher. Und wenn man das ein paar Mal ausprobiert hat, dann vertraut man der blauen Linie. Und so ist das auch in der Planung. Wir erleben in den Einführungsprojekten, dass Kunden nochmal Sachen hin und her schieben und sagen, ja, ich will es nochmal anders ausprobieren und immer sehen, dass die Ergebnisse schlechter sind, was natürlich ein Stück weit frustrierend ist, aber am Ende dazu führt, dass sie sagen, ja, ich weiß, das Ding macht einfach den besten Plan, es geht nicht besser. Und das ist natürlich dann auch ein schöner Moment für uns, keine Frage.
0: Jens-Peter, jetzt ist Optano seit über fünf Monaten ja ein Teil von Carney, ein Carney Company. Und was ich ja so beeindruckend finde, ist ja tatsächlich, dass das ist ja bei einem Zusammenschluss nicht immer so gegeben. Das passt also auch von der Unternehmenskultur. Also wenn ich das so für mich äh, übersetze auch, dann würde ich sagen, beide, sowohl Optano als auch Carney haben so den ehrlichen Ansatz. Kannst du da mitgehen?
1: Ja, ich denke schon. Also der, der Zusammenschluss ist kein Zufall. Wir haben viele, viele Jahre gemeinsamer Erfahrungen und gemeinsamer Projekte im Gepäck. Wir haben herausgefunden, dass wir sehr gut zusammenarbeiten können, dass sich unsere Kompetenzen sehr gut ergänzen. Und für mich persönlich der wichtigste Punkt, wir haben das gleiche Verständnis von, von Zusammenarbeiten, wie man mit Menschen umgehen sollte das ist wirklich, da stimmt die Chemie und das war schon sehr beeindruckend in den letzten Jahren, was da so entstanden ist zusammen. Also das war wirklich eine tolle Zeit und deswegen waren wir auch überzeugt, dass wir noch viel, also waren alle äh, Beteiligten überzeugt, dass wir noch viel enger zusammenarbeiten sollten.
0: Ich glaube auch, weil die Philosophie so ein bisschen äh, dahinter steckt, dass ihr euch als Befähiger der Kunden seht, ne?
1: Ja, ich glaube, ähm, beide Seiten sehen sich das. Also wir wollen unsere Kunden befähigen, etwas besser zu tun und das soll lange, lange über das eigentliche Projekt hinausreichen. Und ehrlich gesagt, das ist ja auch unser Geschäftsmodell. Kunden bezahlen uns so lange für unsere Software, wie sie Nutzen davon haben. Und der muss auch immer verdeutlicht und spürbar sein und das ist unser Anspruch. Also ja, es geht um Befähigung von Menschen und Unternehmen.
0: Wie, wie ist denn das ganz häufig, nachdem die Lösungen implementiert werden, ähm, wie geht es denn dann häufig weiter?
1: Der, der Abschluss eines, eines typischen Projektes ist, dass ein Team, das die Planung macht, in der Lage ist, die Planung selbstständig durchzuführen. Das heißt, wir haben dann die, ähm, die, entsprechende, die, die Mitarbeiter geschult, trainiert, das zu machen. Die, kennen, die kennen, kennen das Vorgehen, die kennen die Methode, die kennen das Werkzeug. Die sind sozusagen in der Lage, dieses neue Werkzeug jetzt sinnvoll einzusetzen. Und das ist aber auch so bei solchen Themen. Wir hatten ja eingangs schon über Daten gesprochen. Mit der Zeit kommen neue Ideen und neue Wünsche, auch neue Möglichkeiten. Und den Kunden zu befähigen heißt auch, ihm das Verständnis zu geben, zu erkennen, wann die Planung vielleicht nicht mehr den Zielen entspricht, weil sich Dinge verändert haben im Unternehmensumfeld, vielleicht im Markt oder auch einfach in den Zielen und diesen Punkt erkennen zu können, ist eigentlich die wichtigste Befähigung, die wir mitgeben können und dann reden wir darüber, was wir tun können, um wieder die bestmögliche Planung zu erzeugen, also wenn das gewünscht ist.
0: Das war er, unser Impact-Podcast, heute mit Jens-Peter Kempkes, einem der Gründer von Optano, der KI-Anbieter, der seit November auch ein Teil der kane familie ist. Jens-Peter, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich glaube, wir haben einen, einen guten Einblick gegeben in die Arbeit, die ihr macht. Ja. Ja, schön, dass du da warst.
1: Vielen Dank dir, vielen Dank an die Zuhörer.
0: Und genau, danke, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.